2: El mejor cine fantástico regresa a Tenerife.
1: la realidad siempre supera la ficción, que este mundo nuestro, que nuestra sociedad, es capaz de crear y dar vida a distintos tipos de situaciones crudas y terroríficas. Situaciones que quizás nunca se han visto reflejadas en una serie o en una película. Un terror absolutamente realista del cual por mucho que corramos o nos tapemos con nuestra sábana, no lograremos escapar. Y este año la realidad nos encerró en nuestras casas, la realidad nos tapó la boca, forzándonos a respirar, a comunicarnos, perdiendo así la expresión, tristemente tapados por una mascarilla. Gracias a Dios desde el principio de esta nefasta situación, un fantástico aliado, una compañera incansable e inseparable nos acompañó día y noche, para darnos ánimos y esperanza. La cultura siempre ha caminado cerca de nosotros, una cultura capaz de llegar a nosotros de mil maneras distintas, y una de esas maneras, por supuesto, es a través del cine. Este año, contra viento y marea, contra toques de queda y mirando de reojo la alargada sombra de un posible nuevo confinamiento, tendremos la gran suerte. Tendremos el privilegio para todos aquellos grandes aficionados al cine fantástico y de terror de disfrutar una nueva edición del Festival de Cine Fantástico Isla Calavera. Unos días para pasar alegremente confinados en la sala de cine, unos días para escapar de la dura, de la dura realidad... Viviendo otras fantásticas y terroríficas historias Daniel Fumero y Ramón González son los directores de este festival tan especial para este que les habla Y Canales de Cine lo recibe con todo el cariño y admiración Y empezaremos este nuevo programa, primero, charlando con Ramón González Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien, 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 y contento de, de hablar contigo Es señal de, de, que, bueno, de que va todo para adelante, ¿no?
2: Sí, eh, está siendo un año difícil, pero va a salir algo muy divertido y bastante coqueto. <ríe> esa es la palabra.
1: Sí, ¿no? Eh, eh, recuerdas en qué momento, viendo la situación, dijiste, y, o sea, hubo esa incertidumbre o ese cruce de camino que dice, bueno, para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Lo tenías claro del principio.
2: Sí, bueno, eh, cuando empezó todo esto, pues enseguida pues eh, adaptamos la situación a nuestro trabajo. Y a medida que fuimos conviviendo con el, con el virus, pues, pues pudimos ir abriendo, abriendo la mano por lo menos en lo que es la gestión y organización, en las salas, películas, eh, distanciamiento, etc. El tema es que bueno, hay carencias, como tú sabes, de vuelos, hay reticencias de algunos artistas, pues, hay algunos proyectos que se quedan para otros años, pero bueno, hemos podido salvar una edición y trasladar cultura al archipiélago y... Con un buen nivel y una buena realización, pese al COVID. Así que vamos a, vamos a sacar una buena edición adelante. Te va a gustar a todo el mundo, yo
1: Segurísimo. Eh, un programa bastante, bastante interesante eh, que hablaremos más adelante. Eh, digamos. Me consta, ¿no? Que ha acabado el festival del año. El festival ¿Este año qué edición número es, Ramón? La cuarta. La, la cuarta, cuarta, la cuarta edición, correcto. Eh, normalmente cuando ya acabáis la edición del año pasado un gran éxito, por cierto, con grandes invitados y grandes proyecciones ya un poquito después de, de ese tiempo de, de descanso, empezáis a programar ¿no? el festival del año siguiente prácticamente, ¿no? Más o menos más Se bueno. puede asegurar
2: que, que un año se solapa con otro, porque a la vez que estás se realizando so, se solapan, una ¿no? se edición, solapan. Sí, se, se solapan totalmente, porque cuando estás realizando una edición, surgen eh, nuevas ideas, surgen nuevas sinergias, eh, Suben muchas cosas Y te puedo asegurar que se solapan unos con otros Lo que es verdad que la intensidad no es la misma Evidentemente Pero, pero esto es una constante Tú Sabes que además del festival tenemos otras actividades Vinculadas al cine y que, y que bueno, no paramos Nos gusta el cine y nos gusta hablar de cine Nos gusta relacionarnos con artistas Vinculados al séptimo arte Y no paramos y Yo creo que, que estar metido en una gestión de este tipo No, no, no hace descanso, nosotros una vez terminamos también tenemos que realizar memorias tenemos que cerrar acuerdos eh, bueno, pagar muchas cosas, evidentemente, sí. entonces te puedo asegurar que, que bajas un poco la, el nivel de tensión, pero no dejas de trabajar
1: claro, claro, eh, se podría decir que el año que viene, si Dios quiere nos espera, aparte de que este año sea un gran festival, digamos un gran festival para un poco curarnos las heridas de, 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 de este año, que ya es un gran éxito y hay que quedarse con un caño con un canto a los dientes, como se dice popularmente, de que se celebre, ¿no?
2: Sí, yo te puedo asegurar que lo que pensamos en abril y mayo eh, lo hemos superado. Pensábamos que íbamos a ir a un mínimo aceptable y lo que hemos hecho es sacar una edición pues, cercana a lo, a lo previsto, ¿no? por lo menos en programación. En invitados sí es verdad que hemos tenido alguna merma porque hay países que han cerrado fronteras y teníamos ahí unos acuerdos para, para visitas a, a Canarias muy interesantes y los dejamos para, otro, para otros años. Lo que sí creo que la programación es, tiene una calidad muy buena, que salvo dos, tres cositas eh, está la programación que queríamos. Con lo que la gente se va a poder divertir. Hay una ventaja también de cara al público porque hemos rebajado muchísimo las, el precio de las entradas. Hay entradas por 1,95€. Wow. Así que imagínate, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos tenido en cuenta pues, que, que cuesta ir al cine y lo que queremos es animarles a que vayan a a un lugar donde la cultura es segura y donde no ha habido todavía desde el mes de junio que se abrieron las puertas de las salas de, la sala de cine y teatro no ha habido un solo conato ni un solo eh, foco de, 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 de contagio en ninguna sala de cine, en ninguna sala de teatro la ventilación es constante, se renueva to, to, totalmente el, el distanciamiento los geles, la limpieza de salas, etcétera, etcétera y bueno, esa, queremos transmitir eso a la, a la gente que las salas de cine son seguras y que el festival es muy seguro y creo que va a salir una buena edición el va a haber invitados va a haber intercambio de pareceres con el público, eso sabes que nos encanta las películas están chulísimas son muy divertidas y bueno, yo les recomiendo a todos que vayan que lo van a pasar muy bien eh,
1: te quería preguntar eh, un poco si, si, si puedes recordar ese Ramón Trujillo de los comienzos, ¿no? De la, de la primera, de la preparación de la, de la primera edición, eh, que queda? Aunque no hace mucho, mucho,
2: mucho tiempo, pero ¿qué queda de qué queda de aquel Ramón? Yo creo que, eh, a ver, poco hemos cambiado en el sentido de que siempre hemos sido prudentes y hemos sido constantes y con una, un trabajo muy serio, ¿no? No, no nos lanzamos aventuras sin, sin tener todas las cosas bien cogidas es verdad que alguna vez, evidentemente, con, pues, cometes algún error, aprendes de él pero todo está siendo pues, muy profesional y de la primera edición, que fue muy pequeñita, interesante porque trajimos figuras del cine español que aquí lo idolotrábamos ¿no? Jack Taylor, nunca nos olvidaremos de ese actor tan emblemático del fantaterror español y que abrió nuestro festival, hay un premio con su nombre ¿no? Y bueno, eh, hemos ido creciendo pero a base de, de, de buena sustancia, ¿no? de buena sustentación, perdón. Y eso te, te ayuda a, a, a construir un edificio que, que, que difícilmente se puede venir abajo. Entonces hay que ir con prudencia, con buena profesionalidad, como he dicho, con, manejando muy bien presupuestos, eh, haciendo buenos contactos, siendo muy responsable, es lo máximo de esto, la responsabilidad, los, los acuerdos verbales, los acuerdos prescritos, todas estas cosas que bueno, se le, se le predisponen a una buena empresa y un festival no es menos. ¿no? Yo la verdad que personalmente no he cambiado mucho en ese sentido, siempre he trabajado así desde el 2014 que empezamos con charlas de cine, el festival llegó en el 17 pero la verdad que por eso ha ido creciendo, ¿no? Ahora pues manejamos proye muchos proyectos, eh, manejamos eh, artistas, conocemos muy muy bien otros festivales, eh, tenemos buena relación con, con directores de cine, productores, actores y todo eso se hace a base de una de responsabilidad sobre todo. Yo la palabra para mí, mágica, es responsabilidad y, y hacer bien las cosas. ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad que tanto Vanessa Bocanegra, Ramón Trujillo, como Daniel, como el equipo del de, de Festival de la Calavera, tenéis una relación muy, muy especial con el Festival de, de Internacional de Cine de Sitges, ¿no?
2: Sí, eh, tú sabes que Dani y Vanessa, pues aquí en Canarias fueron pioneros con una página que se llama tumbaabierta.com. Exacto Fíjate que yo la página la seguía antes de ser amigo de Dani y de Vanessa, eh, me parece una página muy seria Y una página, una buena página, y resulta que estaba aquí hecha en Canarias, ¿no? Dani y Vanessa, pues llevan 20 años yendo a Sitche y nosotros... Yo, la parte mía, por así decirlo, que era el aula de cine de la universidad y de charlas de cine, pues lo que hacíamos aquí eran actividades abiertas, debates abiertos al público, comentarios con, comentar películas clásicas, traer películas inéditas a Canarias. Y de repente, pues, confluimos y, y entonces cuando ya nos dimos cuenta de que la parte del festival, la curia Dani y Vanessa, la parte de la realización de eventos, pues mi, mi equipo y yo, entonces ahí confluimos y, y juntamos a todo el mundo, ¿no? Y de ahí nace el festival. Dani se ha involucrado más todavía en, en charlas de cine y en el aula de cine de la universidad y ahora, pues, formamos un equipo muy sólido, Vanessa, Dani Laura, mi mujer, que es la productora de todas las actividades, de la mayoría de las actividades que realizamos, y bueno, la verdad que somos muy buenos amigos y no se puede trabajar mejor que con amigos, ¿no?
1: Claro, el formato charlas de cine sabes si se realiza parecido en alguna otra isla y aparte preguntarte también un poquito demanda y queja ¿es posible el formato charlas de cine en el sur de Tenerife? Son dos preguntas
2: Hombre... Sí, yo, otros municipios nos han invitado y hemos hecho actividades parecidas. Yo solo recomiendo, si alguna vez algún colectivo se lanza a hacer esto o algún ayuntamiento le apetece, lo primero, sobre todo, es que, que sepa que, que va a llevar público, porque a mí a veces me dan pena actividades muy bien organizadas que no, que no arrastran bien el público y hay que promocionarlo bien. Si es la primera vez, pues dar márgenes meses de antelación, entradas muy baratas, ponerlas a la venta mucho antes, hacer una buena promo y luego llevar alguna figura. Para nosotros, claro, es, es clave, ¿no? Tú, si tú quieres arrancar algo, pues nada mejor que traer una figura conocida por el gran público. Y a partir de ahí, pues, empiezas a crear una programación. Nosotros, vamos, estamos abiertos que un, a que un ayuntamiento nos invite y montar una actividad cinematográfica alrededor de, de, de ese municipio, ¿no? Así que por poco, por poco dinero puede tener una actividad vinculada al cine muy bonita, interesante y que además pues sabes que el cine pues, está trayendo mucha inversión, está trayendo eh, conocimiento, cultura, exportación de la marca de un municipio afuera, ¿no? Y bueno, hemos tenido aquí actores y directores que donde quiera que van hablan de Tenerife y hablan de Santa Cruz y La Laguna, que es donde hacemos la mayoría de las mayores actividades. Así que, bueno, eh, se puede hacer. Si quieren, se puede hacer.
1: <risa> eh, has comentado antes lo del de invitado este que, que, que te encantó conocerlo. ¿Algún otro invitado que haya venido a algún festival...? años pasados, que, que especialmente eh, lo tengas ahí tu corazoncito como, como un recuerdo especial es de decir, oh, he, he podido conocer a este, a este artista.
2: Bueno, en realidad con todos tienes algo, no pero yo quizás Belén Rueda, tenerla crecimos con ella no y sí, es sí. una pedazo de actriz, quizás una sí. de las mejores actrices de todos los tiempos españolas ¿no? sí. y luego cuando la ves aquí tan cercana, tan amable... Una, siempre una sonrisa Me pareció algo, vamos ver, Pero digno de, de, de recordar Para toda mi vida, ¿no? Luego tengo a, a Rick Baker decir, yo, yo me acuerdo de niño Soñar con su trabajo Y, y doblar otro su trabajo El, el hombre de americano en Londres Para mí marcó un antes y un después En la historia del cine fantástico Y cuando lo tuve al lado y a David Naughton, es decir, al actor de una de mis películas preferidas. Pues todo eso lo, lo, lo... Además tienes que controlarte un poco, porque no puedes, no puedes ir de fan con esos con claro. invitados. Tienes que, claro. tienes que. Pero la verdad que son cosas, momentos muy, muy, muy especiales. ¿sí?
1: No, y eh, artista mundialmente famoso, multipremiado, sí, sí. que después te puede estar hablando dos, tres, cinco minutos en una firma que fui testigo y pude disfrutarlo. Y no sé, es como que, wow, ¿no? Una persona que tiene tantos Óscar, tan famoso, tan sí, demandado. Tan cercano, Esa sí. cercanía, bueno, y, y también, bueno, el hecho de, de a tantos artistas internacionales que conozcan Tenerife y que lo flipen con la isla, porque es que lo flipan, ¿no?
2: Sí, yo, para que veas una cosa, mi eh, Harris, que lo tuvimos hace dos años, tres, parece... Eh, fue a Naga y se sacó una foto eh, con la camiseta Calavera en la Naga, ¿no? En el bosque de Naga. Esa foto la tuve en, en el perfil de su Facebook, eh, creo que dos años. Wow. Entonces, eso que, que, que como, es decir, un tipo que le siguen millones de personas por todo el mundo. Que coloque en su foto de perfil eh, eh, una foto de Tenerife, ¿cuánto vale eso? Es decir, uh, si eso se fuera a pagar, ¿cuánto costaría? Esa publicidad es muy cara. <risas> Exacto, pero fíjate la promoción que hizo él, sí, simplemente porque lo pasó bien y sí, se divirtió y lleva a Tenerife en su corazón. Y luego, qué sé yo, eh, eh, Rip Baker. Rip Baker le dimos el premio Calavera de Honor. Y llega a su casa y coloca el premio eh, al lado del premio Saturn, que es el premio del fantástico más importante de la Tierra, el planeta, si al lado, pegado. Y saca un vídeo, lo cuelga en Instagram, un vídeo que está seguido por millones de, de personas en el mundo, y es la calavera ahí al lado del, mejor, del premio más importante de la historia de la, de la ciencia ficción. ¿no? Entonces, esas cosas son, vamos, que, que son ni aunque hagas una promoción a los Oscars, a veces consigues esa repercusión. ¿no? Pues esas cosas, esos pequeños hitos los hemos ido consiguiendo para Canarias, para Tenerife. Y seguiremos haciéndolo.
1: La verdad es que, bueno, es un poco una cadena, ¿no? Eh, a mí me ha pasado a un nivel muy muy muy, muy distinto, ¿no? Eh, salvando las distancias con, con, con canales de cine, ¿no? Que haciendo contactos, ¿no? Con artistas, ¿no? Te van llevando a otro, van promocionándote, van hablándote, van haciendo que suene cada vez más el nombre del, del festival y se van abriendo puertas y cada vez menos complicado que vengan grandes artistas, tanto nacionales como internacionales, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que sí te digo una cosa, nosotros mmm, para llegar a esto hemos tenido que trabajar muchos años, seis sí, años seguidos, sí. y estamos preparando artistas para dentro de tres, cuatro años, que sabemos que nos va a costar mucho, y eso lleva una preparación, pero para colocar aquí un nombre que dé que, que, de, que, de, que de hablar de Canarias en, en todo el planeta, eh, necesitas el apoyo de mucha gente de mucha gente y luego aquí hay que crear una, una didáctica una cuna del amor al cine que bueno Canarias consume cine pero es de las regiones que menos cine consume en España y, y eso que tenemos unos precios de cine invi invi invidiables no sí entonces hay que hacer hay que hacer un trabajo también de base si queremos que, que eh, diversificar nuestra, nuestra, nuestra labor aquí, nuestro trabajo en, la, en el archipiélago, que no sea solo vinculado al turismo, sino que también a la, a la industria cinematográfica hay que crear una base hay que crear una didáctica, los uh -huh. niños tienen que crecer sabiendo eh, criticar, sabiendo eh, discernir entre los géneros cinematográficos queriendo los clásicos, etcétera, etcétera y eso lleva un trabajo que, de si, no años.
1: que si miramos Ramón eh... Aparte de lo que tú has comentado de que el cine es barato, realmente dice coño, que lo que es más barato son la Coca-Cola y las palomitas y las gominolas que te mete antes de, ir al, de para ir al cine. No es como ya como el vínculo que realmente la entrada es más barata, lo que lo encarece es toda la parafernalia pegada o todo el negocio que hay pegado. No,
2: sí, pero como tú sabes, eh, eso es dependiendo de, 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 del sentido en el que vayas al cine, porque si haces un gasto en el bar hacia ese tipo de consumo es que también lo estás pasando bien pero haciendo otra cosa no, no claro. solo cine estás pasándolo bien pero comiendo palomitas claro. yo por ejemplo yo solo me voy a comprar botellas de agua no pero si te digo que, que yo vivo las entradas en Península o en París o en Nueva York y en cualquier ciudad en Madrid no baja de 9, 10 euros y aquí por 3,95 y, y por 1,95 vamos a tener entradas en, en el cine de La Laguna eso es algo que, que aún así nos está costando llevar público a, a las salas de cine, te hablo ahora en, en genérico no de todas las salas en Canarias. Por eso yo creo que es muy importante eh, que, que la base, el, el cine, llegue a los menores, llegue a los pequeños, a los, a los colegios, a los institutos, se les enseñe a hablar de cine, que vean que la importancia de contar una buena historia, de ver buen cine y, 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 y así de esa manera de intentar crear... Ya digo, una base que pueda generar eh, futuros empleos, futuros trabajos, bueno, que traiga, atraiga inversión a Tenerife. Recuerda que con el Festival Calavera vienen muchos productores, directores, que cuando llegan aquí se les enseña todo el potencial de Tenerife. Eh, eh, no solo fiscal, sino también a través de empresas que, que están instaladas aquí, creadas por canarios para hacer contrataciones. Y fíjate que Canarias tiene empresas de, de efectos especiales, de, de, tiene uh -huh. fe, de, de empresas de, de vehículos de cine, de, 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 de stunts, de, de, de imagen, de sonido, de, de, de drones, cada vez tenemos más empresas dedicadas al sector, pero claro, eh, esas empresas necesitan gente que de base, que, que además de conocer la técnica, a Mercedes, que, que, que sepa cómo, cómo, cómo interpretar un plano, cómo, cómo mover una cámara, etcétera. Y ahí sí que veo yo que hay una carencia dentro de nuestro sistema educativo o de, o de los planes de, de desarrollo de la isla, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que estar más atentos. Sí,
1: bueno, eh, me has hecho pensar en un tema, ¿no? Eh, en lo que es el, el, el próximo futuro, de o sea, hacia dónde va el, el cine relacionado con el tema de las plataformas, eh, de, de las plataformas digitales, Netflix... El streaming también ha habido el caso ahora de Disney que, que en vez de sacar, por ejemplo Mulan, sacarla en salas la ha sacado directamente en la plataforma. ¿Qué piensas sobre, sobre ese tema? ¿Qué cómo cómo ves ese futuro?
2: A ver, eh, el público tiene que tener claro que el cine y la y el consumo en el hogar son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Entonces eso, por ejemplo, es un ejercicio que tiene que ser a veces pues, pues, explicado y a veces tiene que decirle uno, mira, date cuenta en esto y esto y esto. Las películas se han hecho para la pantalla grande. Y por, no es que, ¿Cómo es que se han hecho para la pantalla grande? El formato, el tamaño, eh, el sonido, la oscuridad, la, la, el compromiso cuando te sientas en una butaca que nadie te moleste. Todo eso se ha hecho para eso. Entonces cuando tú lo ves en la televisión, esa, ese formato panorámico se ha adaptado, el sonido se ha adaptado. Tienes interferencias por todos lados No convives con la película No la, no la, no la sientes, no la vivas Y la experiencia es diferente No digo que sea peor ni mejor Pero es diferente Y eso a veces hay que enseñarlo, Y hay que decírselo ¿Qué pasó con Mulan? Bueno, no siendo gusto de mi preferencia Pero, pero bueno, entiendo que es una gran producción eh, Cuando se llevó a televisión Pues fue tratada como un producto más televisivo perdió el caché ese de una gran película sí. de cine sí, sí. Que, que luego a veces arrastra esa, esa fama ese, ese, esa, esa, ese podium de, de, de gran película de cine cuando es llevado a una plataforma de televisión arrastra todo el, el, el background que, que, ha, que ha generado sin embargo, lanzándola directamente a televisión con un formato doméstico donde no la vas a ver para nada igual, donde el sonido va a ser diferente, la imagen, el, 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 no vas a estar igual de concentrado, pues al final las críticas fueron las que fueron. ¿no? A mí de todas maneras, te digo, parece una película horrible. <risa> Así que bueno, <risa> pues, yo, por, por eso a veces nosotros los festivales apostamos por otro tipo de cine. Hace sudo y no tan dirigido a, a, al estómago.
1: Pues bueno Ramón, vamos a ir terminando. Eh, un par de cositas antes. Eh, me gustaría hacer un, un pequeño recuerdo porque hace poco habéis celebrado un ciclo dedicado a la saga James Bond. Pues me gustaría saber tu opinión sobre el, el recientemente y tristemente desaparecido, desaparecido actor sin, sin Connery.
2: Bueno, yo estuvo no pasa... ¿es
1: un preferido.
2: Sí, no, no es mi buen preferido, <risa> pero sí es. Eh... El segundo, mi, bon, mi segundo bon preferido ¿Y el primero? Sí, ¿verdad
1: que el primero, el, primero
2: es, es, el otro día tuvimos un debate En la, en la charla, mi, mi, mi bon preferido Es Benel Cray. y El
1: mío
2: Porque es el más que se parece a, al de la novela y, y, y prefiero un Bond duro De acción, de ese tipo que Con menos ironía, bueno, pero eso ya es un gusto personal Pero entiendo, entiendo que Connery Sea el, el predilecto y, y bueno, yo es que si tengo que elegir el, Hago esa elección, esa ¿no? Pero, pero entiendo que, que Connery sea el predilecto ¿Qué, qué pasa con Connery? Con Conery fue el, el, el gentleman de, de, de muchas historias de acción, de aventuras y de románticas de todo tipo en el cine a lo largo de, de tres, cuatro décadas. Un tío incombustible, ¿no? Que cuando pensaban en los 80 que estaba acabado, el tío cogió una veteranía y un, otra pose diferente y volvió otra vez a comerse la, las grandes las grandes películas de, del mainstream en, en las salas de cine, ¿no?
1: Correcto.
2: Yo creo que es una pérdida que va a costar reponer y, y ha dejado un legado para la historia, Es eh, uno de los mejores actores que he visto y su presencia, son actores que se comían la cámara que no eran eh, actores de método ni, 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 ni grandes eh, em, emociona, eh, actores que te emocionaban enormemente pero sí lo veías en el plano decías, este, este perfil nació para estar en una película y bueno, como John Wayne por ejemplo ¿no? entonces la verdad que una gran
1: pérdida a ver, a ver qué actor, actor toma el relevo después de Daniel Craig ya está, ya está terminando la, la, la última hombre yo, yo creo que el cambio a Daniel Craig que es más más sucio más sangre más más físico pues la verdad sí. que, que bueno para uno lo chocó a mí a mí especialmente personalmente me, me, me encantó pues bueno Ramón eh, te brindo lo, los micrófonos de, de este programa un programa que os admira y os sigue Muchas desde, gracias. desde, 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 desde hace, hace, hace tiempo porque sí. yo pienso que, pues, hay que hay que dar valor y dar su espacio y su sitio a, a gente como vosotros que teniendo vuestro trabajo, vuestra vida eh, reflejéis tanto cariño y tanto amor por, por el séptimo, séptimo arte ¿no? así Muchas que, gracias, que sí. invita que, más, los micros son tuyos para invitar a los oyentes
2: al próximo sí. La Calavera Sí, esperamos esperemos verlos por allí y a ti también y lo van a pasar muy bien a un precio muy, muy, muy módico y muy eh, barato, vamos Muchas gracias, ¿eh?
1: Oye Ramón, no, gracias a vosotros y gracias por, por resistir
2: Vamos, ahí estamos
1: Un abrazo, hasta pronto.
2: Un abrazo Hasta luego. Chao, luego Corsine Fantástico regresa a Tenerife.
1: Y seguimos en Canales de Cine. Continuamos con este programa especial dedicado al próximo Festival de Cine Fantástico de Canarias, Isla Calavera, que a partir del próximo viernes 13 de noviembre hasta el día 21 se celebrará en La Laguna. Escuchamos de fondo el tema principal de la película Desafío Total, música creada por el gran compositor Jerry Goldsmith allá por el año 1990. Y aprovecho el título de esta gran obra del cine fantástico, Desafío Total, ...para transmitir desde mi punto de vista lo que creo que habrá sido para el magnífico equipo profesional y humano... ...del Festival Isla Calavera poder celebrar esta cuarta edición... ...pues eso, todo un desafío... ...un festival que debemos de disfrutar y valorar más que nunca... ...por las terribles circunstancias que nos rodean desde principios de año... ...la cultura es segura y el Festival Isla Calavera lo seguirá demostrando... Hace un rato charlamos con uno de sus codirectores, Ramón González, y ahora se pasa por los micrófonos de canales de cine la otra mitad de esta pareja de amantes del cine y de la cultura, don Daniel Fumero. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Muy contento de saludarte.
1: Pues nada, eh, te pillo a, a nada, a, a una semana, a una semana de que se celebre el, el festival y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa?
0: Bueno, fabulosamente. El desafío es total, eh, total por cuatro elevado a cinco, eh, porque, bueno, ha sido una edición eh, muy compleja de, de elaborar, porque los cambios en, en las normativas, en, en la eh, en el modo de cómo afrontar la llegada del público a las salas y de los invitados eh, bueno, ya sabemos que la cultura eh, tiene que ser segura 100% y es la principal eh, preocupación del, del equipo de organizativo, ¿no? que no solo somos Ramón y yo sino que también hay un, un gran equipo detrás velando en todo momento para que el ir a la a Isla Calavera, a visitar de nuevo esta, esta isla que, que emerge una vez al año eh, sea no solo una, una eh, experiencia enriquecedora y divertida, sino que sea 100% segura.
1: Eh, un año que, que, bueno, que contra viento y marea se celebra el festival, hace poco la suerte de poder disfrutar de, de Fimusité, eh, Siches tampoco cayó y, bueno, eh, se celebra ahí la calavera contra contra viento y marea, ¿no? Ha sido costoso, me imagino, ¿no?
0: Es costoso, pero eh, a, a, también hay que decir que al contrario que otros festivales eh, similares eh, de cine a lo largo de todo el mundo, eh, vivimos en una, en una, en una, una tierra privilegiada, ¿no? Donde bueno la incidencia de, del Covid pues está siendo sensiblemente menor y, y nos permite bueno pues que, que eh, las labores organizativas de alguna manera sean más estables Es decir, por ejemplo, Siche tuvo cambios en su programación por ejemplo, Cambios de normativa a mitad del festival Lo que obligó justo en el Ecuador del evento El cambiar eh, muchos eh, parámetros eh, mucho, La programación incluso, ¿no? Y parámetros de seguridad uh -huh. eh, Nosotros eh, tenemos la, la gran suerte de tener una normativa Que de momento es estable sí. Y que creemos... y esperamos que se mantenga así la próxima semana, los próximos 15 días, ¿no? para que, para que bueno, eh, una vez que hayamos, aunque tenemos por supuesto eh, planes B, C, D y F. Eh, podamos bueno pues eh, eh, llevar a cabo to toda esta programación que como has dicho bien al principio eh, es desde el viernes 13 al sábado 21 pues mmm, prácticamente eh, ocho días de cine fantástico que hemos programado eh, desde el momento 1 el momento cero que acabó el, eh, el festival del año pasado pues prácticamente a la semana siguiente ya estábamos eh, indagando eh, experimentando haciendo contactos etc
1: un, un festival del año pasado eh, con un nivelazo y que puso, la verdad, eh, el listón muy, 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 muy alto como, como era de, de esperar. Pues mira, con, con Ramón hemos hablado un poco de, de, la, de la historia del festival, recordar a, a invitados desca, destacados y demás, hablar un poco de la cultura, de charlas de cine. Y quiero dedicar este momento contigo, este espacio contigo, este tiempo contigo para hablar de, 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 de aparte, íntegramente de lo que es la, la programación. Un par de cositas que, que a modo de satélite están alrededor de, del festival y que a mí me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención, empezamos, eh, Daniel, con la idea de, del single que habéis sacado para, para el festival. Si no me equivoco, espero no meter la pata, es la primera vez que sacáis un single, una canción, eh, un tema, eh, tema del festival, ¿no?
0: Exactamente, es la primera vez y creo que es la primera vez que un festival de cine fantástico saca un single, eh, por lo menos en, en, en el tiempo que yo llevo eh, eh, integrando o, o haciendo de vigilia de la cultura del fantástico, que como sabrás ya tumbaabierta.com, que es uno de los pilares de, de Isla Calavera, lleva 20 años, justo este año cumplía 20 años eh, siendo, pues bueno, vocero del fantástico. Entonces, bueno, creo que es la primera vez que un festival saca un single. Eh, compuesto exclusivamente, en este caso hemos contado pues, con la maravillosa, el, mar, el maravilloso talento de Dan Silva Que es un cantante tinerfeño eh, que bueno es un cantante inicialmente de de, 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 blues, de blues no de perdón de soul, soul eh, 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 yo les animo a todos a que busquen Dan Silva en, en Spotify o en, en, en Bandcamp que es eh, donde él tiene la mayoría de sus singles colgados y pueden bueno alucinar con la calidad de este de este artista tinerfeño que, bueno, eh, da, da la casualidad que los dos nos llamamos Daniel y nos conocemos desde el colegio, ¿no? Y bueno, son estas casualidades de la vida que te lleva, la vida da de repente un... un hace una piruita y te reúne con gente que que conoces de, de, de siempre, ¿no? Eh, pues bueno, Dan Silva eh, tuvimos unas reuniones, hablamos y él, bueno, nos propuso este, este, este single maravilloso que esperamos conservar durante muchas ediciones.
1: Sí, yo creo que, que va a ser un, un fijo. Es muy, muy pegadizo ese toque, ese toque rockerito que tiene eh, y, y bueno, me me hacía ilusión utilizarlo en la introducción, en, en momentos de esta entrevista, porque la verdad es que es bastante, bastante chulo. Eh, el cartel. Vamos a hablar de, del cartel, del cual tú eres creador todos estos años. Eh, si mal no recuerdo, siempre creo eh, que el cartel se ha eh, reflejado como una isla, ¿no?
0: exactamente sí. bueno y este año también este año también lo es eh, partíamos de dos para este año queríamos de nuevo hacer un, un cambio en colores en concepto sin embargo mantener un poco ese concepto de un pedazo de tierra aislado en, en alguna parte ¿no? bien si fuera en el mar o fuera fuera en el espacio eh, en esta eh, en esta edición eh, existe una película eh, una novela eh, posteriormente fue una película que se llamó aquella isla la tierra y es un poco despertó nuestra nuestra imaginación para, para que eh, convertir un planeta o un trozo de tierra en, una, en el espacio en una isla eh, según surgieron eh, algunas ideas apareció de nuevo la, eh, el, el cine fantástico las referencias en el cine fantástico y nos llevaron a, a, a aquella imagen eh, clásica de Méliès con eh, la luna eh, que en Viaje a la Luna donde tiene el, cohete, cohetes,
1: en el, el, el eh, cohete en el ojo
0: Exactamente, bueno, un poco mezclamos estas dos ideas, eh, las sazonamos un poco con lo que ya venía, veníamos anteriormente haciendo en Isla Calavera y bueno, pues con el estudio Limbo Kids, que es el, el, la marca con la que hacemos los carteles, eh, no solo los del festival, sino de carteles de películas de manera internacional, pues, pues creamos esta, esta pieza que creamos, bueno, creemos que, que da un salto de alguna manera conceptual a los otros carteles que hemos hecho previamente
1: pues te felicito por el por el por el, eh, por el trabajo artístico tan, tan fantástico yo la primera vez que lo vi te lo, te lo quiero confesar no yo creo que a mí me llevó la cabeza a decir bueno quien fuera pasajero de, de ese cohete acompañado no con familiares con gente especial para mí para escapar a ese isla planeta y la calavera durante Espero que no mucho tiempo y escapar de, de la realidad esta en la, en la que vivimos. La verdad que la Calavera para mí simboliza totalmente en estos momentos actuales pues, un escape, no, un lugar, un espacio eh, donde vamos a disfrutar del buen cine, de la buena compañía, de mucha cultura y donde es necesario no, donde es necesario escapar también en estos tiempos. no, Aunque sea momentáneamente.
0: Sin duda, bueno, es eh, la Calavera siempre ha sido este oasis de, de, de ruptura momentánea con la realidad, como es bueno con todos los festivales de cine y todos los festivales que, que ponen la cultura por encima de la realidad, no. E intentamos que la que la ficción, no, este momento de, de ficción que proponemos, eh, fragmentada a lo largo de la semana, ¿no? el, el cerrarse o oh, perdón, en no en encerrarse, en visitar una sala de cine, eh, 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 por supuesto, de, de hecho este año estamos incidiendo mucho en la seguridad de la sala, que es muy importante. Dos salas, hecho, ¿no?
1: Acabamos... Daniel, perdona que te interrumpa, ¿no? Dos salas. Claro.
0: Exactamente, cre 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 crecemos a dos salas, que justo acabo de salir una reunión ahora mismo de, de implementar nuevas medidas de seguridad, eh, que, que ya verán que van a ser pioneras en... En, en España en seguridad covid eh, bueno pues estas dos salas van a, a programar eh, pues eh, trocitos de ficción de, de, trocitos de evasión de, de dos horas eh, durante toda la semana para bueno para de alguna manera olvidarnos un poquito de, de lo que de lo que está sucediendo en la, en la, en la realidad no en este caso la, la realidad está siendo mucho más aterradora que, que cualquier ficción que nosotros podamos proyectar.
1: Sí, lo hablaba ayer, lo hablaba con, con Ramón, eh, lo, lo reflejaba en la, en la introducción que, que tuve con Ramón, que bueno, la realidad siempre supera la ficción. Seguimos, Daniel, eh, un invitado, un gran invitado, un invitado de calidad, como todos, ¿no? Pero eh, para los aficionados fantásticos, más que, que nunca, que fue... Eh, protagonista del año pasado y que este año, aunque sea a nivel de exposición, lo sigue siendo Rick Baker, ¿no?
0: Exacto, Rick Baker, eh, de nuevo la exposición que ya pudimos ver en su momento en, en el año pasado en, en, en el hall de, de Multicines Tenerife, ha pasado esta semana por, eh, estas últimas semanas por el ex convento de Santo Domingo de la Laguna eh, se ha enriquecido con eh, fotografías de un paseo que que dimos con Rick por La Laguna eh, y bueno, pues es un poco recordar, eh, nuevamente licenciada eh, y bendecida por, por Rick desde Los Ángeles eh, bueno, pues eh, ha, nos ha servido de, 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 de pista de, de, de lanzamiento Ajá. para esta nueva edición, sin embargo este año tendremos además otra exposición en el festival, también licenciada por eh, sus autores es decir, por sus protagonistas en este caso eh, se trata de la familia de Stan Winston, uh -huh. eh, ese gran creador de, de monstruos. Eh. Bueno, que, que su cre sus creaciones están, son inserta, están insertas en la cultura popular. Hablamos de Terminator, de Predator, de Aliens, de la reina Alien, <risa> eh, etc. ¿no? Este es me, me, o sea, me gusta mucho recordar a los dinosaurios, las marionetas gigantescas de Parque Jurásico, donde fue pionero en crear animatrónicos a escala industrial, a escala, a escala gigantesca. Eh, y bueno, hemos llegado este año en acuerdo con la Stan Winston School of Character Arts, eh, un poco eso viene a traducirse como la escuela Stan Winston de, de caracterización, de artes para caracterización, Ajá. y justo junto con su hijo Matt Winston eh, hemos eh, elegido unas fotografías eh, que ilustran la carrera de, de su padre, de Stan eh, pues bueno, desde que empezó en la eh, como, como aprendiz en el maquillaje hasta por ejemplo bueno pues estos dinosaurios de Parque Jurásico y todo el equipo que le que estuvo detrás de él para crear para crear estas marionetas que fueron absolutamente pioneras y revolucionarias
1: ¿crees que ese tipo de, de trabajo ese tipo de, de, de artesanía ya ya se ha quedado atrás ya no volverán a a no sé a nacer creadores tan potentes como como están Winston?
0: No, eh, de hecho eh, En la actualidad eh, y, y la escuela de Stan Winston Así lo, así lo uh, ilustra eh, Pondremos Making of no solo de, de, la, de, los, de las Películas de, de Stan Winston Sino además de algunas de las lecciones Que esta escuela ofrece de manera online Las pondremos en pantalla grande Unos extractos de, de, de qué se puede Esperar de la escuela de Stan Winston Y verás que hay muchísimo talento eh, No solo dentro de la escuela Sino fuera de ella, sin embargo cuando, cuando Winston eh, eh, y otros creadores como Rick Baker, como Rob Botting eh, eh, empezaron a trabajar sí eran, eh, eran raras raras habits, eh, eran eh, personajes que solo dos o tres de ellos podrían dominar o estaban innovando en crear uh -huh, uh -huh. el arte de la, de la caracterización pioneros. y las claro, eran pioneros eh, de, de, de ese modo bueno, han pasado a la historia eh, sin embargo hay muchísimos, muchísimos artistas eh, que a día de hoy de manera prácticamente invisible tienen, eh, ponen su magia al, al servicio de, la, de las películas ¿no? solo que bueno, ya no tienen estos no son estos nombres tan eh, publicitados como eran en, en el pasado
1: y en aquella época eh, pues pasamos a, a la programación el festival arranca el viernes 13 y veremos
0: viernes 13, ¿no? Y veremos viernes 13, parte 3, 3 en exacto. 3D. Esto es eh, ¿Por qué hemos elegido la parte 3 de Viernes 13? Pues bueno, muy sencillo El, el icono eh, que todos reconocemos De Viernes 13 es Jason Voorhees Ese gigante eh, Con eh, Una máscara de hockey En la, en la cara, tapándole la másc una, una máscara Claro, eh, estamos en, en modo Covid, pues no podríamos sino elegir A un Jason con máscara, y es la parte 3 claro. En la que aparece por primera Vez este personaje reflejado eh, Tal y como lo tenemos en la cabeza ¿no? Como icono popular eh, Yo acabo de salir hace escasos minutos De la proyección de prueba De viernes PCP eh. Parte 3 en tres dimensiones, y tengo que decir que es una de las mejores 3D que he visto en mi vida. Qué bueno. eh, 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 Sabes que cuando entras eh, habitualmente en una sala 3D con tus gafas, pues bueno, te cuesta un poco adaptarte al, al, a ese 3D. A mí Sin personalmente,
1: embargo, el... se, como que se me oscurecen mucho los laterales de la visión. A mí, no, no sé, será, yo creo que tampoco el tipo de gafa a veces que, que te dan, ¿no? pero bueno, la, con las últimas gafas que, que, y las últimas que he visto, no recuerdo cuál fue. A mí realmente se me oscureció un poco los laterales, pero bueno.
0: Bueno, este no te voy a decir que no se vayan a oscurecer, pero sí que los, eh, todo lo que tiene que estar dentro de la pantalla, hacia la profundidad que ah. te da esta película, hacia el fondo de la pantalla y de los elementos que salen hacia afuera de la pantalla, van a quedar todos realmente encantados. Es una película que está, estuvo rodada eh, específicamente para el 3D en su momento, y que, bueno, se ha hecho una conversión digital para nuevos sistemas 3D Y eh, he de decir que he salido muy, muy, muy sorprendido De, bueno, de cómo los elementos pasan delante de mí Cómo puedes, puedes ver eh, el primer término y el último ¿no? eh, Creo que va a ser una experiencia eh, y un viernes 13 absolutamente inolvidable
1: Y también seguimos, seguimos, seguimos caminando por la programación eh, un, un clásico que bueno, que muchos siguen manteniendo que es un, un, si no recuerdo más, un falso documental, Holocausto Caníbal.
0: Exactamente, es un documental que se llama Deodato Holocaust, es decir, eh, el Holocausto de, de Ruggiero Deodato, que es el, el director eh, italiano que rodó esta película y que incluso en su época fue una, una absoluta revolución, no un falso documental uh -huh. que mucha prensa de la época tomó como, como eh, verdadero. Impacto impactó muchísimo y en este en este documental se cuenta bueno pues todos los avatares de este director de Ruggero de Odato eh, bueno pues durante el rodaje y después del rodaje ¿no? estuvo a punto incluso de entrar en la cárcel por una película que era ficción y fue tomada como realidad.
1: En el apartado de cortos eh, cada año que va pasando el festival va creciendo la la la, la asistencia, la participación
0: bueno, en el, los el, 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 el cortos, eh, digamos que el número de festivales que llegas eh, es habitualmente estable. Es, por ejemplo, este año hemos tenido unos 800 eh, cortometrajes sin embargo, he de decir que cada año la calidad sube eh, de manera exponencial eh, este año tenemos pues, unos 15 cortometrajes que son eh, realmente alucinantes tenemos cortometrajes de animación tenemos cortometrajes pues, de terror comedia, comedia negra y muchos de ellos eh, eh, son además hechos en Canarias con lo que tenemos, tenemos que con eh, congratularnos sí. que, que el talento canario no solo entre en Isla Calabria, que se pueda ver en Isla Calavera, sino que además eh, la calidad de todos estos eh, cortometrajes sea eh, ...esté a la par de muchos de los mejores cortometrajes... ...que tendremos en el festival... ...sí que me gustaría, por ejemplo... Eh, ...destacar el cortometraje que vamos a tener... En, ...en la gala de clausura... ...un cortometraje de Alex Proya... El, ...el director del Cuervo o Yo Robot... Eh, ...llevamos, pues bueno, desde el confinamiento... ...hemos entablado eh, conversaciones... ...pues prácticamente cada semana... ...y un cortometraje que realizó en, en el confinamiento... ...Strange Nostalgia... ...se podrá ver en pantalla grande... Eh, en Isla Calavera y además veremos un tráiler eh, que ha hecho para, para promocionar su próximo eh, cortometraje de ficción eh, Stretch Nostalgia es un cortometraje bueno, de alguna manera experimental pero su nueva obra de ficción hecho en su nuevo eh, estudio que acaba de crear en Australia eh, pues tendremos ese ese, mm, eh, ese avance además presentado por el propio Proyas en, bueno. a través de vídeos
1: uh -huh. qué bueno otro gran clásico del terror español que ya, ya tuvimos el año pasado la suerte de poder disfrutar algo de él y que este año vuelva a pasar por el festival, ¿no? El gran Jacinto Molina, ¿no? Por Nashi.
0: Paul Nassi con El huerto del francés, que es, un, un, bueno, es una obra que, que estuvo mucho tiempo olvidada, eh, eh, cuando yo, yo conocí a Paul Nassi eh, hace unos años y recuerdo preguntarle cuál era su, la película su, de su biografía, qué película eh, se sentía más orgulloso y sin duda, sin dudarlo me contó que El huerto del francés, por supuesto la película eh, Existía en celuloide Pero no había manera de, de recuperarla Sino a través de bueno, algunas copias Piratas que se ponían en Youtube Y que tenían una calidad nefasta eh, Recientemente su hijo Sergio Molina, que también estuvo el año pasado En nuestro festival eh, En colaboración con, con otra productora eh, Consiguieron rescatar El negativo de la película El escanearla, restaurarla wow. y, y se ha puesto esta película Se ha proyectado en pantallas grandes eh, Solo en Siches, la en las, eh, edición pasada del Festival de Siches, y se pondrá mmm, como segundo pase, como segundo pase a nivel nacional en, en Isla Calavera. La verdad que estuvimos en, el, en ese pase de Siches, además hemos tenido la suerte de hacer el cartel de, de esta reedición eh, de, con, con Limbo Kids, bueno. Eh, y bueno, pues queremos que, que el trabajo es inmejorable, sobre todo. Como recuperación de una película que lleva mucho tiempo perdida.
1: No dejo de pensar, eh, desde que os conozco hace tiempo, eh, Daniel, el privilegio, eh, el privilegio que tenemos de tener esto aquí cuando hay personas que cogen vuelo, eh, pagan hoteles y todo lo que sea para, para ir a ver festivales de, de este tipo que lo tengamos tan cerca, ¿no?
0: Sin duda, y era uno de los objetivos de Isla Calavera, el, en bueno, el, el lugar de eh, animar a, a los espectadores a salir afuera, lo que queríamos es animar a las películas a, a venir a Tenerife, ¿no? a venir a Canarias y, y con eso bueno, pues crear eh, eh, estos entornos que nosotros tanto, tanto nos gustan, pues tenerlos cerquita de casa.
1: Eh, en la introducción que, que, que empecé para esta entrevista contigo, eh, utilicé el, el bueno el tema de Jerry Goldsmith de la de la película Desafío Total que cumple treintañito eh, que se dice pronto recuerdas cuando la viste por primera vez
0: eh, Daniel eh, sí, lo recuerdo y además recuerdo que antes de verla escuché hablar de ella a personas que la habían visto y, y los relatos que, que, que no escuchaba... había internet
1: que no había internet
0: <risas> claro, entonces en los corrillos de amigos me comentaban, bueno, que, que si había visto la nueva película de Arnold Schwarzenegger, que en ese momento era una gran estrella eh, dirigido por el director de Robocop y, y me relataban bueno, pues algunas, algunas eh, el argumento, ¿no? de manera un poco bueno, pues infantil, pero eh, para mí era lo que me contaban, me despertaba tanto la imaginación que, que sentía una necesidad eh, irrefrenable de, de ir al cine y así fue, fui al cine y por supuesto quedé impactadísimo ¿no? el, el eh, Paul Verhoeven eh, dirigiendo el Rob Botting, el creador de efectos especiales y de maquillaje pues, pues con esos efectos de, de mutantes de Marte, eh, con esa cabeza que, que es un disfraz que se abre eh, para, para ocultar la identidad del, de, del doble papel de Arnold Schwarzenegger es decir, es una película que tiene tantas capas Y eh, eh, en, su, en, su, en su argumento La música es absolutamente maravillosa uh -huh. De Jerry Gormis, como antes comentaste Y bueno, tiene, tiene y, y un Arnold Schwarzenegger eh, eh, En estado de gracia Es decir, era, era este, este, esta gran estrella En la que se había convertido Pues en su momento más alto Todos estos ingredientes pues se combinan Con un argumento eh, demencial Y, sí. y, y, y eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Es un argumento eh, impactante, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Todavía ese viaje es a Marte, agentes secretos, recuperación de memoria. Bueno, digamos que es uno de los clásicos que no hay que perderse bajo ningún concepto.
1: Pues vamos, vamos acabando poco a poco este, este recorrido. La verdad que, que escuchándote no se le pongan los dientes largos, vamos, oye, ya te digo, no, no, no sé qué espera. Eh, ¿Qué piensas de, de la calidad? Del, del terror de español en los, últimos, en los últimos años?
0: Bueno, últimamente el terror español y Paco Plaza que es uno de los invitados que vendrá al festival uh -huh. es eh, eh, partícipe de ello eh, eh, pues bueno, pasamos el fantaterror que era el, el, esta, esta época del, del cine fantástico español que se hacía por, con poco presupuesto y bueno, todavía era un cine español un poco pueril eh, con unos unos eh, eh, mandamientos muy, muy acordes al cine que se hacía en la época, eh, pues las nuevas, las nuevas generaciones que aparecieron ...a partir del 2000 pues se han encargado de hacer un cine fantástico adulto... ...de un cine fantástico que, que, que incluso en muchas ocasiones ha marcado tendencia... ...la saga REC, eh, en, su, en su concreto REC 3 Génesis... ...que es una, la tercera parte dirigida en solitario por Paco Plaza... ...será una de las películas que tendremos en el festival... ...y, y, bueno, y Paco Plaza estará con nosotros para, para hablar de ella... ...y para recibir uno de los premios de honor... ...y para, bueno, pues para desgranar esas claves que tenemos... Eh, en estas charlas que hacemos en Isla Calavera ¿no? Que bueno, muchas películas la tendrán eh, Sobre todo en las últimas sesiones Tendremos, por ejemplo, el Desafío Total Tendrá charla, eh, pondremos también Hace un millón de años con una charla eh, Y bueno, pues Sabes que nosotros En eh, eh, como bien dice la, la asociación que organiza eh, una de las asociaciones que organiza Isla Calavera, charlas de cine, Exacto. nos gusta hablar de cine. Exacto. Y por eso no solo nos gusta verlo, sino luego, luego bueno, pues desgranar todas las capas que tienen todas estas películas. Sí me gustaría destacar, por ejemplo, una de las charlas que tendremos en el festival, donde estarán los, la, eh, los tres máximos responsables del festival de Siche. Eh, estarán Ángel Exacto. Sala, director del Festival de Siche, Mónica García que es la directora de la Fundación Siche, y estará Diego López, que es programador y adjunto a la dirección de, de este evento, que para nosotros es, el, el, sin duda, el mejor festival de cine fantástico del mundo y estarán aquí en Tenerife con nosotros.
1: Y para ir terminando este recorrido, Daniel, eh, bueno, pues, destacar, eh, me hizo mucha ilusión cuando lo descubrí, ¿no? Un invitado que, que, que he tenido la suerte de entrevistar en, en mi programa, premiará a, a, a un creador canario como, como Helio Quiroga, ¿no?
0: Sin duda, y es que el Festival de Cine Fantástico de Canarias eh, trata siempre de, de impulsar los valores de la tierra y reconocer todo aquello que tenemos cerca... Eh, al igual que queremos traer cine fantástico de calidad internacional a Canarias, nos gusta que el cine canario, eh, el cine fantástico y los creadores de cine fantástico eh, que, que existen en Canarias, con calidad, con, con, con compromiso, también sean premiados. Y en este caso, pues Elio Quiroga, que bueno, Elio Quiroga tiene una trayectoria eh, eh, increíble, no solo como, como escritor, como guionista, director. Como, como director. ¿La estrategia? Y, y, y bueno, eh, eh, no solo tiene la estrategia del Pekinés, sino también tiene fotos que arrancó la, la, eh, el aplauso de, del mismísimo Quentin Tarantino ¿Sí? en el pase del Festival de Siche Pues tiene nodo, tiene la hora fría, eh, ha realizado videojuegos, eh, tiene el premio Minotauro de narrativa eh, fantástica en su poder, es decir, es un creador muy completo, eh, muy comprometido con su profesión y creímos que era el momento de, de entregar este premio SS Ventura, que sabes que tiene el nombre del barco que llevaba eh, a, los, eh, que a, los, a la tripulación de King Kong desde Nueva York hasta la Isla Calavera, por eso hemos dado este nombre, pues este año es para Helio Quiroga.
1: Pues Daniel Fumero, eh, aquí tienes lo te brindo eh, estos micrófonos, para que invites a, a los oyentes de Canadá de Cine a que, a que asistan al
0: festival? Bueno, pues ya saben, del 13 al 21 de noviembre, dentro de muy, muy, muy poquito, eh, en Multicines Tenerife eh, tendremos eh, esta, estas proyecciones de Isla Calavera, un programa eh, de, de proyecciones y de actividades, eh, pues muy cuidado, muy muy elaborado, muy querido, donde también nos, nos visitarán pues bueno, los, los los protagonistas de algunas de los, de estas películas, eh, entregaremos los premios de honor con también como digo algunos de sus protagonistas aquí en la isla eh, hemos hecho un esfuerzo eh, realmente titánico porque estén aquí con nosotros y, y sobre todo esperemos que, que con este festival evadirnos un poquito de, de esta eh, realidad tan cruel que estamos viviendo con un poquito de cine fantástico y un poquito de, de evasión para que pasen un, por lo menos una semana inolvidable.
1: Pues de parte de este aficionado de este seguidor vuestro de este amante del cine, de cualquier tipo, pero el fantástico y el terror me tira mucho. Te quiero dar las gracias por el esfuerzo, tanto tuyo como de tu gran equipo, en regalarnos este festival y en hacernos disfrutar de este especial festival, quiero llamarlo así por las circunstancias, y que, que bueno, que no hayáis tirado la toalla y que os hayáis empecinado en que disfrutemos de este festival un año más sin interrupción. Así que, Daniel, muchísimas gracias y muchísima suerte en todo.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Yo también podría dar, eh, ahora que me brindas un poquito la oportunidad, de dar las gracias a todos aquellos que han invertido eh, en, en, en poder hacer este festival. Hablo de, por ejemplo, Ayuntamiento de La Laguna, Sociedad de Desarrollo Importante. de Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, eh, eh, Tenerife Film Commission, etcétera, que bueno, pues, han puesto eh, su confianza en, en nosotros para que eh, financieramente podemos levantar toda esta estructura, como digo, titánica, con eh, que, que la que se hace Isla Calavera.
1: Pues un abrazo muy grande, Daniel, y nos vemos en el Isla Calavera.
0: Allí nos veremos.
1: Hasta pronto.
2: Por cine fantástico, regresa a Tenerife.
1: Y hasta aquí, queridos oyentes, esta nueva entrega de Canaria de Cine. Soy Francisco Torrea y espero poder volverme a encontrar con todos ustedes la próxima semana. Sean felices.